0: Mh. Worship, haben wir ja gesehen, so viel, macht vieles mit uns. In dem Thema sind wir drin. Letzte Woche haben wir angefangen. Äh, kurzer Rückblick: Worship tut uns gut, haben wir letzte Woche gesagt. Also, Musik, ganz speziell Worship, das macht etwas mit uns: das macht etwas mit unserer Seele, mit, etwas mit unserem Inneren, mit unserem Körper sogar, mit unserem Geist. Und ähm, darum haben wir gesagt, auch wenn es einem nicht nur gut geht, sondern wenn es einem schlecht geht, wenn man down ist im Leben, wenn man äh, vielleicht eine Krise hat oder weiß ich nicht was, was ist die Antwort? Nein, so geht's nicht. So können wir heute nicht in Schwung, ich sage es euch. Also, was ist die Antwort? Worship, genau, so gut. Worship, haben wir auch gesagt, ist wie ein Steuerruder. Steuerruder von einem Schiff, oder, wo du das stellst du ein und Schiff fährt noch in die Richtung. Und Worship ist so ein Steuerruder in unserem Leben, wo uns hilft, wieder in die richtige Richtung, richtig so ein inneren Kompass wieder auf Gott auszurichten, einfach wieder auf die richtige Spur kommen, in die richtige Richtung richtig dürfen zu laufen. Weil im Worship proklamieren wir Gottes Worte, biblische Worte, wer ist Gott, was macht er, was hat er schon gemacht, was kann er auch noch alles machen in unserem Leben. Und das hilft uns, einfach in unserem Glauben wieder gerade zu verstehen und darum, Worship ist da auch für unser Herz. Es steckt eine besondere Kraft im Worship. Es ist mehr als Musik einfach, sondern... Ähm, man hat das Beispiel auch vom Joschafat. Der Joschafat ist ein Herr. Ihm gegenüber gestanden und was macht er, wo er in Er tut Worship an Spitze stellen. Also mit Worship ist er in den Kampf gezogen. und so als Ermutigung für uns auch, wenn wir so Kampfsituationen haben, schwierige Situationen in unserem Leben mit Worship dem begegnen oder die Situationen auch ager. Oder der Paulus und Silas haben wir angeschaut, im Gefängnis. Mitternacht, sie haben geworshipped und, äh, Türen sind aufgegangen und Ketten sind gesprengt worden und das Bilder für unser Leben mit Worship, dass wirklich neue Türen dürfen aufgehen in unserem Leben, dass Ketten dürfen gesprengt werden, dass wir in eine Freiheit dürfen kommen. Worship hat so viel Power. Am Schluss vom letzten Sonntag sind zwei Leute zu mir gekommen und gesagt, sie würden gerne etwas sagen oder sie haben etwas erlebt in dem Zusammenhang und ich bitte jetzt Jenny und Martin zu mir hier auf die Bühne nur und wir dürfen denen gerade einen Applaus geben.
1: Danke Braten. für
0: <lacht> Das wird Erfahrung. He.
1: Ja, wir haben in Äthiopien noch Kontakt aufgenommen mit der Familie. Josua und Heidi Gehrig, mit vier Kind. Die haben wir kurz, bevor ich Praxis aufgehe, kennengelernt. Ich habe ihnen noch viel Material mitgeben. Im letzten Moment, das hat mich sehr gefreut. Nein, ich muss nicht fortrühren. Und es hat noch Sachen gehabt, wo noch gehen, dabei. <lacht> Nein, sie sind froh Und dann haben wir gehört aus einem Rundbrief, dass sie, äh, sie haben ja längere Zeit im Urlaub sein in der Schweiz, weil sie sind an einem Ort gewesen, wo es Krieg gehabt in Tigray oben, im Norden. Und dann haben wir gehört, äh, dass sie wieder runter sind. Und dann aus einem Brief, aus einem Rundbrief, haben wir gehört, dass er verhaftet worden ist. <lacht> und dann haben wir eben wissen wie das gegangen ist, und haben dann ein Essen abgemacht im Selam. Und dann hat er uns erzählt, äh, sie wollten an ihren Ort, auf die Moringa Farm, gehen, fahren mit dem Auto, und dann segen sie angehalten worden. Und, es äh, mitten in der Nacht ist er verhaftet worden. Sie haben einfach gesagt, du bist ein Terrorist. nicht ist sogar im Fernsehen gekommen sie einen Terrorist gefangen. Unglaublich. Und die Familie ist einfach auf die Straße gestellt worden, mitten in der Nacht. Und dann ist er vier Wochen in dem Gefängnis. Gewesen. Die Familie hat dann zwar besuchen dürfen, und sie haben ihm Bibeln gebracht. Und er hat dann mit den Polizisten und so im Gefängniswert fleißig Bibeln verteilt und die haben scheinbar Freude gehabt. Also er hat sich nicht runterkriegen und der Herr hat ihm äh, mega Kraft gegeben zum durchheben. Und äh, dann haben sie Hochzeitstag gehabt, Frau und er. Und dann sind, ist die Familie, Teide äh, und die Kinder sind gekommen und haben ihm frischliche Lieder gesungen. Und dann hat es einen höheren muslimischen Gefängnisbeamten. Gehabt. und wo er das die Lieder gehört hat, hat er gesagt, das kann unmöglich ein Terrorist sein, unmöglich.
2: Merci. <lacht> ähm, ich möchte etwas darüber sagen, wie Worship das ein Herz verändern kann. Und zwar habe ich zwei Tagesmädchen, schon seit vier Jahren. Ähm, die jüngere ist zwei und sie hat einen Hirntumor, schon seit sie zwei ist. Und ähm, muss auch regelmässig, also kommt sie stark in Chemo über. Und ähm, man weiß auch nie, dass es ausgeht, ob sie irgendwann auch stirbt, ja. Genau, auf jeden Fall betreue ähm, ich sie ja, wie betreue und ich habe mit ihr schon, mit ihnen schon viel über den Glauben reden. Und die Kli eben schon mit Fieri habe ich auch, auch gefragt, hey, kann ich für dich beten oder wenn irgendetwas war, sie hat einen Untersuch oder Schmerzen und sie hat mit Fieri schon gesagt, nein, ich will das nicht. Und äh, ja, ich habe es dann auch klar. und jetzt in der letzten Zeit ähm, fahre ich regelmäßig mit ihr in eine Therapie. Und dann habe ich einfach angefangen mit ihrer Worship-Lose im Auto. Immer wieder Worship gelassen. Und auf einmal hat sie angefangen, Fragen zu stellen über den Gott. Und ich habe mit ihr über das reden. Wir haben auch über den Tod geredet, was nach dem Tod kommt, wo sie gehen und, das ähm, also ist wirklich, und sie hat so viele Fragen. Und wenn man dann wieder das Lied hört und sage ich, ich weiss, von wem das da gesungen wird, sagt sie ja, von Gott, von Jesus. Und der ist immer bei mir. Und das ist einfach mega, ja, ich finde es einfach mega schön. Und wo sie mal im Spital war, bin ich auch zu ihr. Und hat dort das ein Worship-Lied einfach laufen lassen. Die ganze Nacht bin ich einfach da und hab immer wieder das Lied laufen lassen. Ähm, auf Deutsch ist es, äh, ich rufe Halleluja und ich weiss, dass die, die das geschrieben haben, dass die, äh, die das in einer Situation geschrieben haben, von einem Bub, der schwer krank war und der ist gesund geworden und ich habe ihr das erzählt und sie hat letztlich das Lied immer wieder hören, immer wieder hören und dann hat sie gesagt, glaubst du auch, dass ich gesund werden kann? Und das hat mich recht herausgefordert und ich habe gesagt, ja, ich glaube, dass Gott dich ganz gesund kann machen, aber ich glaube, noch viel mehr ist wichtig, dass dein Herz einfach ganz heil kann werden. Ja, genau. Und das ist durch die Worship passiert. Einfach mit Reden oder dort hat sie ihr Herz zugemacht. Aber ja, genau.
0: Danke, vielmals. Ja. Also wenn auch ihr Sachen erlebt mit Gott, äh, unbedingt meldet äh, euch bei uns. Und es ist manchmal einfach eine gute Gelegenheit, dass wir weitergeben Vielleicht auch gerade im Rahmen so von einem Gottesdienst Heute zweite Teil von Worship, Schwerpunkt, ist einfach Gott arbeiten im Worship. Also es geht jetzt weg von uns, was passiert mit uns, tut es uns gut, wir verändern es uns, sondern der Blick auf Gott, einfach Gott arbeiten. Wir sehen in der Bibel, Gott liebt Worship. Der Himmel ist erfüllt mit Worship. Gerade wenn wir die Offenbarung lesen, das ist ein bisschen das Fenster im Himmel, da sehen wir wirklich, da wird Gott arbeitet. Da ist so eine Worship-Kultur im Himmel, zum Beispiel Offenbarung, 5, Vers 13 steht, dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe, also alle anderen, die nicht irgendwo gewesen sind im Himmel, dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten, Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebührt dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Gott liebt es, abbetet zu werden. Darum haben wir im Himmel so eine Atmosphäre vom Worship oder Kultur vom Worship. Und Gott liebt es nicht erst im Himmel. Nicht erst etwas, wo Gott denkt, hey, mal in der Ewigkeit, da will ich dann anbetet werden, sondern hat das uns eingeleitet und er liebt es auch, wenn mir Gott arbeitet, Wenn Anbetung durch Lieder ein Bestandteil ist, einfach etwas, was zu unserem Leben als Christ gehört, zu unserem Glaubensleben, zu unserer Beziehungspflege mit Gott gehört, Worship, Anbetung einfach dazu. Psalm 47, Vers 2. Ihr Völker auf der ganzen Welt, also auf der ganzen Welt, da dürfen wir jetzt uns Europäer, im Speziellen uns Schweizer, voll mit einschliessen. Klatscht in die Hände, lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Eh? Nicht schlecht. Ja, also wir üben, das vielleicht mal, mit, wir machen das in Etappen, oder? Also klatschen, wie würde es klingen, wenn er jetzt voll würde klatschen klatsche? Eins, zwei, drei. Sehr gut. Gut, warmrap sagt man dem, oder? Und jetzt juble. Juble, wir tönt juble als Schweizer? Okay, Tappenzeller äh, würde das anders machen, aber es ist völlig okay so. Es, ist, es hat jetzt fast noch Ureinwohner tönt von irgendwoher, aber. aber Ihr Völker auf der ganzen Welt, hörst, wir machen das jetzt wirklich einfach, wir machen das mit einer grossen Ehrfurcht und wir machen das mit einer Freude in unserem Herz und wir loben Gott mit dem und wir stehen jetzt auf und wir klatschen und jubeln mal richtig unserem Gott zu. Hä? Sind ihr dabei? Also haben wir aufstehen, wir klatschen und jubeln unserem Gott zu. Gut. Ihr Völker auf der ganzen Welt klatscht in die Hände. Lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Das hat Gott geehrt. Versteht ihr? Gott liebt so Sachen. Gott liebt das. Wir sind geschaffen, wir sind bestimmt, Gott anzubetten. Alles, was Gott geschaffen hat, das ist jetzt interessant, alles, was Gott, äh, was Gott geschaffen hat, ist dazu bestimmt, Gott zu verherrlichen. Also steht so in der Bibel alles, ob das ein Berg ist, ob das ein See ist, ob das ein Tier ist. Die ganze Schöpfung soll Gott verherrlichen, das steht. Aber wir Menschen, wir sollen auch Gott verherrlichen. Aber wir Menschen haben noch oben drauf in der ganzen Geschichte. Wir sollen nicht nur einfach mit unserem Sein Gott verherrlichen, sondern wir sollen aus ganzem Herzen Gott arbeiten, Gott verehren. Das ist nochmal ein großer Unterschied vom ganzen Rest der Schöpfung, wo auch Gott verherrlicht, weil er der Schöpfer ist, dass wir Menschen Gott arbeiten, dass wir Menschen Gott verehren. Und da gibt es eine ganz spannende Begebenheit. Jesus hat das erlebt, er ist unterwegs Oben am Ölberg ist er und wollte auf Jerusalem Und das ist die Geschichte äh, Palmsunthig, wo er auf dem Esel geritten ist und viele Leute sind da. Gewesen. Und dann steht die haben mega angefangen zu jubeln, ähm, haben geirrt, haben Palmenblätter, einen Mäntel am Boden gelegt und er äh, ist dann so also drüber gegangen. Und dann steht folgendes, wo er oben an dem Ölberg steht, wo in die Stadt Jerusalem runtergeht. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Und nachher sind ein paar Pharisäer gekommen. Die haben sich immer ein gestört, wenn so spezielle Sachen passiert, vor allem so Verherrlichung von Jesus, so also ein werden von Jesus, das ist ihnen gar nicht gut gekommen. Und es steht, einige der Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister sagten sie zu Jesus, verbiete deinen Jüngern, so zu reden. Und dann sagt Jesus Folgendes. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien Ich habe so einen Stein kann man das nicht vorstellen, oder? Also wenn Menschen aufhören, Gott zuzübeln, wenn Menschen aufhören, Gott arbeiten wenn Menschen aufhören, Gott verehren, den würde Steine das machen. Und wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus tatsächlich hat wählen, dass plötzlich die Steine anfangen zu jubeln oder so. Aber er hat einfach nochmal zeigt, hey, es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne Arbeitung. Es geht nicht ohne Verehrung. Wenn wir das nicht machen hier. und wir haben recht viel Steine da rundherum, oder? Das wir blöd aussehen in der Stadt. Also wir machen es da innen. Dass nicht die Steine da plötzlich in die Bresche stehen müssen. Weil Menschen, nicht Gott arbeiten, weil Menschen nicht Gott verehren. Und es zeigt einfach, wie wichtig, dass es Jesus ist. Wenn wir Menschen Gott nicht arbeiten, werden Sie Stein machen, sagt Jesus. Und mega krasse Aussage. Und es betont wirklich unsere Bestimmung, Arbeiter zu sein. Es betont unsere Bestimmung, Worshipper zu sein, Gott wirklich zu ehren auch. Arbeitung bedeutet übrigens Verehrung. Und man könnte sagen, ins Zentrum stellen oder etwas ins Zentrum einstellen oder ue oder ue schauen zu etwas. Und wir sind geschaffen, genau das zu machen und jeder Mensch macht das auch. Das ist ja so. Jeder Mensch hat Sachen in seinem Leben, das stellt er ins Zentrum. Und ihr seht dass ihr könnt das beobachten, und könnt. könnt sagen, das ist etwas, wo die Person wirklich im Zentrum vom Lebens hat. Und das ist eine Art von Arbeit, halte von ganz verschiedenen Sachen. Also, du kannst auch Erfolg arbeiten, wenn du merkst, der Erfolg ist im Zentrum von einem Mensch, oder? Es ist das, was er um alles will, wo er anschaut zu dem. Oder es kann Geld sein, es kann irgendetwas sein, wo du merkst, es ist im Zentrum von dem Mensch. Es kann auch eine Frau sein. Ähm, es gibt ja einen Namen, eine Bezeichnung für die Ehefrau und die heißt die Angebetete. Kennst du das? Eigentlich völlig ein doofes Spruch, oder? Die Angebetete, nein, kein Mensch darf mir anbeten. Sondern das Einzige, was wir dürfen anbeten dürfen, das Einzige, was in unserem Leben im Zentrum steht, das ist Jesus, das ist Gott. Und wir können ganz viele verschiedene Sachen ins Zentrum tun von unserem Leben. Und das ist neben eine Form von Anbetung, oder? Gegenstände. Und ich möchte mal dich fragen, einfach so bei der Gelegenheit, was verehrst du in deinem Leben? Was ist das, was du hochhebst in deinem Leben? Was ist das, was du verehrst? wo du sagst, hey, das steht im Zentrum von meinem Leben. Wir sind ja Spezialisten im Verehren. Materielle Sachen verehren oder auch Idols irgendwie. Ich stune, ich stune. Die instagram stars oder? Wie viele Follower die haben? Millionen von Menschen, die denen folgen. Und die, die stehen im Zentrum von ihrem Leben, oder? Also, da schaffst du es irgendwie für Millionen von Menschen plötzlich im Zentrum des Lebens stehen, von diesen Menschen. Und die werden wirklich verehrt, oder? Was sie machen, wird verehrt, wer sie sind. Aber du kannst auch Sportclubs verehren, Fußballmannschaften, Karriere, Geld oder den eigenen Körper kannst du auch verehren, oder? Die Tatsache ist, wir sind ständig irgendwie am Arbeiten. Irgendetwas. Wenn wir das Verehren gleichsetzen oder das ins Zentrum stellen, oder? Die Frage ist, was beten wir an unserem Leben? Was stellen wir wirklich ins Zentrum? Was können wir sagen, hey, das ist wirklich das, wo ich alle Ehre weggehe in meinem Leben? Was verehrst du? Was bewunderst du? Was dreht sich in deinem Leben? 1. Samuel 12, Vers 21 steht, betet nicht wieder ohnmächtige Götzen an, die euch nicht helfen oder retten können, sie sind nutzlos. Macht das nicht. Stell nüt anderes in deinem Leben ins Zentrum als Gottelei. was eine von den höchsten Formen ist von Anbetung? Ein Opfer bringen. Und man sagt ja manchmal das, oder? Ich opfere jetzt meine Zeit, ich opfere jetzt das, oder so. Einfach für etwas, wo man sagt, hey, ich gebe das jetzt hin, aber es kostet mich recht viel, aber ich mache es, weil es mir wert ist, oder? So. Ich denke, es ist eine der grössten Formen von Verehrung für etwas. Wir sehen das im Beispiel vom Abraham, Isaac. Ein Opfer zu bringen. Oder wir können vielleicht reden von der Opferbereitschaft. Wo ist unsere Opferbereitschaft in unserem Leben? Am grössten, oder? Das ist das, was wir verehren. Das ist das, was mir innerlich arbeitet, auch wenn wir das äusserlich vielleicht nicht so wahrhaben haben. Dort, wo wir unsere Zeit opfern, unser Geld opfert. Und das 1. Samuel 12, 21 sagt, mach das nicht, bring die Opfer nicht für irgendwelche Sachen, wo es nicht wert sind. Sondern es gibt nur eine, wo es wert ist. Gott allein ist würdig, abbettet zu werden. Gott allein ist würdig, im Zentrum von unserem Leben zu stehen. Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben zu sein. Du bist designt, Gott abbeten, zu feiern. Wisst ihr, jede Kultur, Götter anbeten, das ist ja so. Die Griechen haben hunderte von Göttern, da haben tausende von Göttern, hunderttausende von Göttern. Und du bist bestimmt der lebendige Gott anzubeten. Der einzige lebendige Gott, der Schöpfer vom Universum. Das ist deine Bestimmung, der Gott anzubeten, mit allem, was du hast. <lacht> Können wir da den Ausdruck, mit wollen Gott gross machen? Haben wir schon gehört. So, sagt man sagt mal das so locker. Komm, wir, wir stehen zusammen, wir singen das Lied, wir wollen Gott gross machen. Aber es ist ein falscher Ausdruck. Du kannst Gott nicht gross machen. Ich weiß schon, was man meinte mit, oder? Aber wir können Gott nicht gross machen. Wir können Gott nicht größer machen, als er ist. Gott ist groß. Er ist der Inbegriff von gross überhaupt, oder? Er wird nicht größer, wenn wir ihn arbeitet Sondern er ist groß. Er ist mächtig. Er ist heilig. Er ist herrlich. Mehr geht nicht. Also wir verändern in der Anbetung nicht Gott. Sondern wir geben ihm den Stellenwert wo ihm gebührt. Das ist es. Das machen wir mit Arbeit. Wir kennen Gott der Stellenwert. Manchmal ist das Wort Arbeit ganz etwas Abstraktes, oder? Wir beten Gott an. Und du denkst, ja, was heißt das jetzt? Gut, einen Song singen oder so, gute Worte wählen, aber es geht um dein Herz. Wo du in deinem Herz hinein sagst, hey, und jetzt gebe ich Gott den Stellenwert, wo ihm gebührt. Menschen, wo Gott nicht arbeitet, sind nicht unbedingt die, wo klein denken über Gott. Sie geben dem einfach nicht den Stellenwert, wo Gott gebührt. Also, Gott ist Zentrumstelle. Das ist echte Arbeit. 1. Chronik 29, Vers 11 steht: Dein Herr ist die Größe, ist die Größe und ist die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz. Also, wenn ihr irgendetwas von Größe, von Stärke, von Herrlichkeit und von Glanz wüsse, dann ist es Gott. Oder? Gott ist die Größe, Gott ist die Herrlichkeit, Gott ist die Stärke. Und Gott schaut, ist die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Verstehen, ich heisst, jetzt schaue ich auf Gott. Jetzt schaue ich auf Jesus. Ich schaue weg von meinen Sorgen, ich schaue weg von meinem Erfolg, von dem, was ich geleistet habe, von dem, was mir nicht gelungen ist. Ich schaue weg von meinen Problemen, ich schaue jetzt einfach auf den Gott. Und ich stelle der Gott ins Zentrum von meinen Gedanken, ich richte mich aus nach dem Gott. Jesus Zentrum stellen. Jesus erhöhen. Und darum glaube ich, ist Worship so ein heiliger Moment. Das ist nicht einfach, verstehen Sie, da, da, da können wir an und sagen, hey, wir, wir tun unsere unserer Optik ganz bewusst Gott Gottes Zentrum stellen. Und da passiert etwas. Da kommen wir noch auf zurück. Aber das ist so ein heiliger Moment, wenn wir miteinander Worship machen können. Vor allem Worship als Church miteinander. Wir alle zusammen können High-Worship machen, im Auto eine Worship machen. Das ist am besten, kannst du singen und kein Mensch kürzen so. Einfach du und Gott im Auto, oder? Ähm, das sind coole Momente. Aber in den Kirche auch. Psalm 149 steht zum Beispiel folgendes. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, singt für ihn ein Loblied in der Gemeinde derer, die ihm treu sind. Cool. Also, macht das in der Church, macht das in der Gemeinschaft inne. Gott Loblieder singen, Gott ist Zentrum stellen. Israel möge sich freuen über seinen Schöpfer, die Bewohner von Zion sollen jubeln über ihren König, sein Name sollen sie beim Reigentanz besingen. Also, Tanz ist auch noch okay, oder? Mit Pauke und Zittern für ihn spielen. Mit allem, was wir haben, mit diesem ganzen Ausdruck, dürfen wir Gott arbeiten, Gott ins Zentrum stellen. Und da sind wir vielleicht ein bisschen eine verklemmte Kultur, oder? Mit Reigentanz und so weiter, das, aber, es das ist okay oder so in der Bibel alles was in der Bibel steht ist okay oder also die Bibel ermutigt uns miteinander als Church Family Worship zu machen und das ist drum das ist der Grund warum wir mehr als die Hälfte von unserer Zeit wo wir dort zusammen sind wir einen Gottesdienst haben wir Worship miteinander weil wir werden ermutigt in der Bibel miteinander Worship zu machen und bei dieser Gelegenheit werde ich jetzt einfach ein riesiges Dankeschön aussprechen an die Leute aus unserer Kirche, wo uns Sonntag für Sonntag mitnehmen in Worship, wo uns vorausgehen, wo einen Teppich legen für Gegenwart von Gott das sind nämlich unsere Worshipper, das sind unsere Musiker, das sind unsere Techniker die wir haben, äh, unsere, äh, die da Präsentationen für klicken, wo uns Sonntag für Sonntag mitnehmen und wir geben euch mal einen herzlichen Dankesapplaus für das was ihr macht. Eines von den wirklich schönen Erlebnissen war, wo wir gestartet haben mit der GVC Frauenfeld, ganz neu, dass wir von Anfang an mit einer Band haben Worship machen Das war einfach cool. Und es sind Leute, die jetzt noch dabei sind, die ganz am Anfang dabei waren in unseren ersten worship Band, die wir da gestartet haben. Ich habe den gefragt. Ethan ist ein Worship-Leiter, nicht ganz von Anfang an dabei, aber wir kennen ihn schon sehr, sehr lang. Und ich hatte den gefragt, einfach ein paar Worte auch uns zu sagen, was bedeutet ihn jetzt als Worship-Leiter, ähm, was bedeutet für ihn überhaupt persönlich, Worship oder eben mit uns als Church zusammen dürfen Worship machen Und Etin, ich darf dich jetzt dafür bitten. Danke vielmals. Wir können wir auch einen Willkommensapplaus geben.
3: Merci vielmal, Nati. Danke vielmal. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und es hat mich schon mega berührt, auch so das Thema Worship gemeint. Zusammen Worshipen. Und ich will als erstes einfach einmal sagen, dass du heute da bist, ist auch ein Wunder von Gott. Weil du bist, jawohl, Worship. <lacht> genau. In irgendeiner Form passiert immer wieder Worship und Erbettung. Aber du bist ein Wunder von Gott, dass du da bist. Wir wären nicht da, wenn nicht unser Jesus das Opfer gegeben hat und das Kreuz gegangen wäre und gesagt hätte, wenn du an mich glaubst, bist du eine neue Schöpfung. Weil das, was in dir gekommen ist, der Heilige Geist, der in dir Gestalt angenommen hat, die neue Schöpfung, die da ist, die ruft und sagt, bett ihn an. Du bist in Christus eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, die es vorher nicht gegeben hat. Das ist ein Wunder von Gott. Das ist ein massiver Unterschied noch zum Alten Testament, wo Gott gegangen ist und gesagt hat, punktuell suche ich Menschen wie der David, der Abraham. Das sind alles Symbolik, Geschichte auf das, was passiert ist vor 2000 Jahren. Wo Christus eingezogen ist auf das Jerusalem. Und die Leute rufen: Hosanna, befrei mich, befrei uns. Und Jesus ist gekommen auf das Jerusalem und statt zu den Römern ist er links abgebogen. Und er hat ich bin das Opfer für dich. Ich bin das Opfer für dich. Ich bin das einmalige Opfer für dich, damit du frei bist, Zugang hast zu dem Gott und ich ihn können anzubeten und ihn zu verherrlichen. Und er hat gesagt, ich nehme dich aus dem Reich der Finsternis und ich versetze dich das Reich von Jesus Christus dem Sohn von der Liebe. Das ist passiert vor 2000 Jahren. Und für das schlägt mein Herz nicht. Es hat mich vor zwei Jahren ergriffen und ich gemerkt habe, was Christus für mich tun hat. Und so kommen wir Sonntag für Sonntag zusammen und ich will dich ermutigen, mach das fest in deinem Herz. Wer du bist in Christus, mir haben Gott nichts zu bringen. Er hat alles gegeben. Und manchmal denke ich so, ja, Gott hat schon einen guten Zug mit mir gemacht, oder? Aber Tatsache ist, er hat mich erlöst, er aus der Finsternis raus und hat gesagt, du bist etwas Neues. Du bist rein gemacht. Du stehst da als Brut mit einem weißen Kleid. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und aus dieser Position, aus bette mir Gott an. Ist das nicht etwas Herrliches? Genau, du kommst von einer radikalen Veränderung und du darfst dich auf die Ewigkeit bewegen. Und ich habe mich entschieden, vor, vor etwa zwei Jahren wirklich nochmal zu sagen, Gott, alles im Leben gehört dir. Und jetzt kannst du mal den ersten Vers bitte einblenden. Weil als neue Schöpfung gehöre ich nicht mehr mir selber, sondern ich höre Gott. Was ist das etwas Schönes, wenn du sagen ich höre Gott? So lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und ich lebe, darf für ihn leben, in allem inne. Und im Römerbrief steht, dass er sagt, hey, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, diesen Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mich hingehe. Hiege für den Christus, wo alles du hast für mich. Hiege in meinem Alltag. hiege am Sonntag. Hingehe auch für ihn. Das ist Gottesdienst. Und passt euch nicht dem Wettlauf, nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinns, durch die Erneuerung von unseren Gedanken. Und was ist genialer als Worship, die Wort aussprechen, wo Gott wie über dich sieht oder wo du etwas festmachst im Worship, das verändert deine Gedanken. Das verändert dich. Wie der Heilige Geist bringt das in dir einfach auch zu Vollbringung. Und so habe ich gesagt, hey, Gott, ich will so ein lebendiges Opfer sein. Du sollst in meinem Leben in allem Nummer eins Ihr kennt vielleicht den Spruch. Gott ist an erster Stelle. Dann kommt meine Frau zweite Stelle, dann kommen meine Kinder, ist die dritte Stelle, dann kommt mein, äh, mein Job, in die vierte Stelle und dann kommt vielleicht gemeint, oder? fünfte Stelle, vielleicht auch vierte Stelle, fünfte Stelle, dann kommt noch mein Hobby, vielleicht dein Hobby zu Und ich habe gesagt, nein, Gott soll in allem Nummer eins, als allererstes in meinem Herz. Und zwar jeden Tag, das Training, Jüngerschaft, jeden Tag aufstehen, Gott, du bist meine Nummer eins. Danke für den Morgen. Worship. Danke. Halleluja, Jesus. Du bist da. Du erfüllst mich jetzt heute. Ich diene dir. Du bist meine Nummer eins. Ich bin eine neue Schöpfung. Geschaffen für dich zu arbeiten. Du hast Kraft. Power für the Mach fest, wer du bist. Jesus Nummer eins im Herzen. Denn meine Ehe. Jesus ist nicht... Meine Frau ist nicht meine Nummer 2, sondern in meiner Ehe ist Jesus Nummer 1. In meiner Familie ist Jesus Nummer 1. Wie kann ich meinen Kind Jesus lieb machen? Wie kann ich ihnen dienen, damit sie in die Nachfolge kommen, dass sie zu Worshipper werden? Und Meine, meine Tochter steht da vorne. Es gibt nichts Schöneres, als zu merken, hey, es entsteht eine Frucht von etwas, in dem ich investieren darf. Ich will euch ermutigen, in eurer Familie, Jesus Nummer 1. In deiner Ehe, Jesus Nummer 1. In deinem Hobby, Jesus Nummer 1. Und ich weiß was Götze heißt Ich bin sportisch, lange Zeit auch ein Götz gewesen. Jesus keinen Platz. Ich habe bestimmt wenn ich wo bin. Und heute ist der Frauenfelder Militär mitmarsch. Und ich habe meiner Frau gesagt, ja, ich würde eigentlich noch gerne den Halbmarathon laufen. Aber ich frage mal noch Jesus, was er meint. Ich bin heute da und nicht am Frauenfelder, weil ich da hangehöre. Jesus hat gerettet. Und ich würde dir ja sagen, Nachfolge kostet alles, aber er hat eben auch alles für uns. Und ich werde immer wieder beschenkt. Das ist so ein Geheimnis. Ich hatte oft so den Moment, wo ich denke, ja, ich kann Gott nicht alles geben. Ist er wirklich gut oder nicht gut? Und ich habe mich entschieden, ich stelle die Frage nicht mehr. Gott ist gut. Gott ist Liebe. Gott meint es nur gut. Er erspart mir nicht Leid. Aber er ist mit mir. Er ist mit mir in dem Leid, wo ich manchmal auch habe. Und ich habe auch schwierige Situationen, herausfordernde Situationen. Worship in der Gemeinde. Ich liebe es, einfach mit euch zusammen zu worshipen. Weil, wenn wir Jesus nicht kennen würden, würden wir gar nicht da sein. Vermutlich würden wir mit Mengen von, von dem, wo da ist, gar keinen Weg gehen, keinen Lebensabschnitt. Aber Jesus hat uns zusammengebracht. Und viel wichtiger ist mir eigentlich, dass man nicht nur einen tollen Worship haben, sondern dass wir die Liebe untereinander haben. Das ist eine wertvolle Gemeinde. Worship ist cool. Musik ist cool. Die Liebe untereinander ist auch wichtig. Und wir beten zusammen, der Gott an, gemeinsam als lebendige Stei das ist das Haus von Gott. Heute Morgen ist das Haus von Gott da. Klar, die Halle fünf brauchen wir und ist ein super Gebäude, wo wir ein Gefäß haben wo wir uns drin können, bewegen können. Aber das Haus von Gott sind wir. Lebendige Steine bauen. Heute Morgen sind wir ein Tempel gemeinsam. Betet der Jesus an. Wenn ich manchmal da oben stehe, schaue ich so, so, ja, ist ja normal, wenn man da oben hört, sieht man euch Und ich stehe mir manchmal vor, was für Menschen sind da? Menschen, wo Jesus noch nicht kennen. Menschen, die gerade in einer tiefen Gottesbeziehung stehen. Menschen, die den Job verloren haben. Menschen, die einen neuen Job gefunden haben. Menschen, wo voller Erfolg im Job stehen. Menschen, wo kurz vor der Hochzeit sind. Menschen, wo aktuell in einer Scheidung stehen. Menschen, die ein Kind bekommen haben. Menschen, die ein Kind verloren haben. Menschen, die eine verfüllte Vergangenheit zurückschauen. Menschen mit Traumas. Glückliche, zufriedene Menschen. Menschen, die Angst haben. Menschen, die mit sich selber und Gott versöhnt sind. Und Menschen, die vielleicht Fragen haben, Gott anklagen. und mit Schuld beladen sind. Das ist gemeint. Das sind wir zusammen. Und wenn wir zusammen worshipen, wenn ich euch sehe da vorne, ich glaube, ich kann das sagen für jeden Worship-Leiter und jeden Musiker, denn wenn wir euch ermutigen, denn wenn wir euch einnehmen, denn wenn wir uns aufbauen, das ist ein Teil von Gottesdienst. Mit jenen euch und mit jenen Gott. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um den Gefangenen Freiheit auszuüben. um sie zu sagen, hey, ich tröste dich. Es gnade ja von Gott. Und darum sind wir alle zusammen, dort wo wir gestellt sind, gesendet sind, Botschafter von Gott, aber auch wir als Worship-Leitungsteam, sind Botschafter von der besten Nachricht, die es gibt. Es gibt ja viele Nachrichten im Moment. Und man kann schon fast depressiv werden. Wir haben die beste Nachricht, auch wenn es noch so schwierig ist. Das Evangelium. Das ist die Siegesbotschaft. Und er ist mit uns. Und gemeint ist ein Gefäß, wo wir immer wieder die Siegesbotschaft hören wollen, Wo wir ein Stück Himmel auf Erde erleben wollen, dass du ermutigt bist für deinen Alltag. Und Gott will uns begegnen. Immer wieder. Und ich habe mich entschieden und gesagt, ich will ein Thermostat sein. Kein Thermometer. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Thermostat, der passt sich nicht der Umgebung an. Der heizt mich zu auf. Und ich habe gesagt, dort wo ich bin, ist reich von Gott. Dort wo ich bin, wohnt Jesus in mir. Dort wo ich bin, müssen andere Menschen ein Stück etwas von dieser Botschaft hören. Ob ich das einfach lebe oder ich da mal etwas sage. Ein Thermostat passt sich nicht an. Und das ist mein Gebet. Mach mich zu einem Thermostat. Und der Thermometer, der schaut einfach ein bisschen und passt sich dann genau dort an, der Stimmung, die dort ist. Und Worship ist, ich bin ein Thermostat, weil ich einen Gott, der in mir wohnt, der wo König der Könige ist, Herr aller Herren, siegreich über allem. Das ist Thermostat sein. Und da vorne, wenn wir als Worship beendet, und das sage ich euch auch, gell, wir sind Thermostaten, wir gehen nicht auf, wir bleiben dran. Weil, der Psalm 22,4, kannst du den noch einblenden, Jesus, oder Gott, wohnt im Lobpreis. Er kann sich nicht verlügne, wenn wir den Liedern sagen, oh, heute passt man mal nicht, he. was die da singen. Oh, leck, das schräg, wie die wieder gespielt haben. Oder? Oh, der Anfang vom letzten Sonntag oder vorletztes. Oh nein, also das das geht doch gar nicht, das passt doch gar nicht. Nein, Gott verlügnet sich nicht. Er wohnt im Lobpreis, er freut sich, wenn wir uns... Wenn wir uns ihm hingehen, wenn wir ihm die Lieder singen, die Worte, die wo er letzten Endes schon gesprochen hat, es ist eigentlich wie, eine, wie etwas, das zurückgehen wird da ihn, weil er hat schon geredet. Und wir machen einfach das Erwidern von dem, was er schon gesagt hat. Und er sagt, meine Worte werden nicht leer zurückgehen. Er wohnt im Lobpreis. Und der Psalm 34 2 2 bis 4. Das heisst, ja, aber ich will dich preisen, alle Zeit. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Und das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe und für ich dich auch Immer lobe ich meinen Gott. Vor, in diesem Jahr ist es meiner Frau nicht gut gegangen und wir sind, ja, schwierige war eine schwierige Zeit, Spital. Und ich habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn sie jetzt für sterben? Das ist noch eine harte Frage. Preise ich Gott immer noch oder nicht? Und ich habe gesagt, für mich jetzt es zwei Sachen. Das Erste ist, ich habe mich entschieden, Gott immer zu loben, auch wenn es so schwierige Momente gibt. Dort darf sein, Schmerz haben wir, klar. Aber in meinem Herz ist wegen dem Gott immer noch gut und ich werde in mein Leben anpreisen. Und wenn ich mal in die Ewigkeit gehe, mache die Party, <lacht> will ich bin im Himmel am arbeiten. Genau. Sein Lob in meinem Mund, aus tiefster Seele lobe ich Jahwe. Die Mutlosen hören es und freuen sich. Erhebt Jahwe mit mir, lasst uns gemeinsam ihn ehren. Ich suchte Jahwe und er hat mich erhört, hat mich von meinen Ängsten befreit. Wer auf ihn blickt, wird strahlen, sein Vertrauen wird niemals enttäuscht. Lob sie der gemeint, Ermutigung. Ich werde euch ermutigen, gemeinsam, immer wieder Sonntag für Sündig, zusammenzukommen in diesem Bewusstsein, wo du sagst, ich bin in Christus, ich bin neu neue Schöpfung, ich bete ihn an, und er soll meine Nummer sein. Wörsche-Bobig, 2. Dezember, ist gerade schon ein bisschen Challenge. Ich werde jetzt da nicht den Druck machen, aber für alle Fußballfans, oder? Am 2. Dezember habe ich mir sagen lassen, es ist ein Fußballmatch, ich glaube Schweiz, Kroatien oder so. Worship-Obung, fußball was will ich? Ich will dich einladen und ermutigen, komm an Worship-Obung. Wir wollen ja nicht nur Worship machen, wir wollen einander dienen. Wir wollen Gottes Kraft erleben, seine Gegenwart. Wir wollen erleben, wie er uns ermutigt. Wir wollen erleben, wie Heilig passiert. Wir wollen erleben, wie Menschen, die ganz tief unten sind, aufstehen und neu anfangen aufzublühen. Weil wir einen König haben, wo über allen Königen ist, wie mir der arbeitet, wo mhm. Himmel und Erde geschaffen hat, wo uns geschaffen hat. Das ist jetzt ein bisschen die Werbetrommel für den Wörschiburg. Sind noch dabei? Ja. Gut. Danke vielmals.
0: <lacht> danke vielmals. Jetzt <lacht> Merci. Ja, jetzt haben wir den, gerade eine Zeit vom Worship miteinander und ich will noch eine wichtige Frage stellen. Wie haben wir jetzt in eine Worship-Haltung hier? Wie haben wir so eine Arbeitungshaltung? Das ist schon ja manchmal schwierig, oder? Und da gibt es so eine ganze coole Bibelstelle im Psalm 100 Vers 4, da steht folgendes. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank, betretet die Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn und rühmt seinen Namen. Das ist es, Geheimnis, ein Rezept, wie wir jetzt miteinander in Worship halt, wie du immer kannst, egal wo du stehst in deinem Leben, wie kannst du in eine Worship, in eine Arbeitungshaltung kommen. Und das Bild, wo da gebraucht wird, ist das Bild vom Tempel, wo wir jetzt da vorne sind. Das ist so ein nachbautes Teil vom Tempel von Jerusalem. Und das hat so also die Fläche, die wir noch sehen, das ist der Vorhof. Einer von den Vorhöfen. Es gibt verschiedene Vorhöfe. Vorhof für alle, Vorhöfen für Männer, Vorhof für Frauen, Vorhof für Priester. Aber dann in der Mitte, was wir da sehen, der Turm, das ist dann das Heiligtum. ist das Allerheiligste. Und jetzt sagt da, der Psalmist sagt, kommen in den Vorhof durch die Türen, wo man in den Vorhof hier kommt, und die Türen heissen Dankbarkeit. Und dann kannst du in den worship hier tauchen, dann bist du in dem Vorhof, hinein. dann bist du vor dem Heiligtum, vor dem Allerheiligsten, dann stehst du vor dem Schöpfer, dann kannst du dein Herz öffnen, kannst du dich ausrichten und kannst Gott anbeten. Also das Bild, das ist mega cool, oder? Wie kommen wir in eine Anbetungshaltung, wie kommen wir in den Vorhof hier, vor dem Allerheiligsten? Wir gehen durch die tor mit Dankbarkeit. Wir gehen durch die Tür durch mit Dankbarkeit. Psalm 95 heißt es auch, lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen oder Lieder ihm zujauchzen. Dankbarkeit, glaube ich, ist ein Schlüssel, der uns hilft, uns auf Gott auszurichten, in jeder Situation in eine arbeitungshaltung hier kommen. Dankbarkeit ist ein Türöffner für das Wirken auf dem Heiligen Geist, dass man Gott können erleben können, dass man seine Gegenwart können erleben können. Da gibt es ein Vers, 1. Thessaloniker 5, 18 und 19. Da steht, dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Also dank Gott, ganz gleich, wie sehr Gott, egal. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es auch möglich sein. Und dann der nächste Vers heißt, lass den Heiligen Geist, lass den Geist Gottes ungehindert wirken oder andere Übersetzung, dämpfen und nicht. Und ich glaube, das ist nicht ein Zufall, dass das gerade nacheinander gewählt wird. Also, danket Gott, egal wie es dir geht. Und das zweite heißt, und lass der Heilige Geist ungehindert wirken. Und ich sehe in meinem Leben einen Zusammenhang. Dass wenn ich dankbar bin, dass das auch Öffnen ist fürs Wirken, fürs Erleben vom Heiligen Geist, für eine Erfahrung zu machen mit dem Heiligen Geist. Undankbarkeit ist etwas in meinem Leben, wo blockiert. Wo wie die Türen von dem Wirken zumacht, wo eben hindert, der Heilige Geist hindert, in Herzen in das zu wirken. Und Dank ist eine Entscheidung. Dass wir einfach sagen, hey, ich will dankbar sein. Für mein Leben, für Menschen in meinem Umfeld, für unsere Church, was auch immer. Egal in welchem Bereich. Und wenn man denkt, es ist fast so, je mehr, dass ich mir wünsche, dass Gott etwas verändert oder eingrifft, es fängt an, dass ich dann vielleicht auch überhaupt dankbar bin. Ich möchte ein Beispiel machen. Wenn du dir heilig wünschst, körperliche heilig, fängt es vielleicht dort an, dass man sagt, Gott, ich danke dir für meinen Körper. Und ich danke dir, dass du das wunderbar gemacht hast. Wenn wir wünschen, dass Gott eingrifft die finanzielle Situationen, wo es uns nicht gut geht, dann sagen Gott, ich danke dir dass, für das, was ich habe. Ich will dir danke sagen, dass ich einen Job habe. Ich will dir danke sagen, dass ich Geld habe. Auch wenn es nicht immer lange, ich will dir danke sagen für das, was ich habe. In meinem Job. Jesus, ich danke dir für den Job, den ich habe. Ich danke dir für den Job, auch wenn nicht alles stimmt, auch wenn nicht alles gut ist. Einfach mal durch das Tor von dieser Dankbarkeit durchlaufen, als allererstes. Ich glaube, mit Dankbarkeit öffnen wir die Tür in der Vorhof hier, oder? Mit Dankbarkeit übertreibt jetzt weg von dem Bild, mit Dankbarkeit kommen wir in die Nähe einfach von dem Heiligen Gott. Es führt uns in die Gegenwart. Und was im Vorhof Ihnen passiert, ist Worship, oder? Loblieder singen. Und ich glaube, ich sind wie so Türen, wo man sagen wenn wir jetzt in den Worship gehen hey, ich will mit Dankbarkeit vor den Gott kommen. Und ich will parat sein, und ich will offensives Wirken, ich will offen sein Berührungen vom Heiligen Geist, gerade jetzt auch in so Worship-Zeiten. Der David ist ja unser vorzeiger worship Der hat ja ganz unterschiedliche Momente gehabt. Der hat so einen Moment gehabt, da ist er einfach irgendwo unter einem Strauch gehockt und hat mit seiner Hafen Gott arbeitet, Worship gemacht, ganz ruhig, allein, für ihn. Vielleicht hat er vor sich hergerettet, vielleicht vor sich herangesummt. Vielleicht hat er die Texte einfach im Kopf gehabt und hat die Musik gemacht dazu. So die eine Seite und die andere Seite, oder, wo er halb einen Nackt vor dem Bundeslade hergeschämt ist. Die ganze Familie hat sich fremdgeschämt und gesagt, wo was läuft. königsgle sind weggeflogen und er hat nur noch getanzt, geworshipped, berührt vom Heiligen Geist. Es, gibt, es hat unterschiedliche Momente versteht, wo der Heilige Geist auch uns Berührt uns begegnet, auch im Worship und ich will dich ermutigen, im Worship offen sein Berührungen mit dem Heiligen Geist. Wir wollen nichts produzieren, da, gell? aber wir wollen offen sein fürs Wirken. Wenn du spürst, ich möchte jetzt meine Hände heben, dann heb deine Hände auf. Egal, wer jetzt da neben dir ist, bei Karole. Wenn du spürst und sagst, ich will auf die Knie gehen, dann geh auf die Knie. Wenn das Kreuz, das ist so ein Symbol für, dass Jesus im Zentrum unserem Leben ist, wo alles sich verändert hat. Und jetzt auch äusserli. wenn du das Gefühl hast, ich will vor das Kreuz knüümpeln im dann mach's. Wenn du willst tanzen, dann mach's. Wenn du willst sitzen bleiben, super. Wenn du das ist so einen Moment, dann will ich jetzt einfach vor mich hin, ganz ruhig, mach's. Bis offen fürs Wirken vom Heiligen Geist. Und das ist total unterschiedlich, wie er dich heute Morgen auch kann berühren oder allgemein kann berühren im Worship. Ich wünsche mir Freiheit für uns alle im Worship. Einfach dem Gott dürfen zu begegnen. Vor dem Heiligen Gott dürfen zu stehen. Wir nehmen jetzt miteinander auch das Abendmahl. Das heißt, in dieser Worship-Zeit kannst du dafür kommen und du kannst einfach an einem von diesen Tischlern das Abendmahl dann mitnehme, mit dem Brot und kannst das für dich nehmen. So ist es eben für dich, stimmt. Vielleicht bleibst du vorne stehen, vielleicht knündigst du vor das Kreuz, vielleicht sagst du, nein, ich sitze wieder zurück, ich gehe am Platz, ich nehme das Abendmahl für mich am Platz. Aber das mal ist ein Ausdruck von Intimität mit Jesus, Gemeinschaft mit Jesus. Wo Jesus das Abendmahl hat, das ist so der Schlussmoment, gewesen, oder die letzte Gemeinschaft in dem Rahmen mit den Jüngern gesagt und ich nehme dem wieder in der Ewigkeit mit euch und so lange machen das in der Church. Wo wir zusammen sind, nehmen das mal und denken an mich, Ich will das vorlesen aus dem Markus Evangelium. Während sie aßen, nahm Jesus sein Brot, brach, sprach das, was? Dankgebet. Brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich versichere euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in Gottes Reich trinken werde. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Sie haben mit mir miteinander und den immer die Worship-Zeit und du kannst einfach während der Worship-Zeit auch dafür kommen und das Abendmahl nehmen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. danke für jeden, der heute Morgen da ist. Danke, hast du uns alle geschaffen, hast du ähm, uns Leben geschenkt. Ich danke dir für alles Gute, was wir in unserem Leben dürfen haben. Alles, was du uns schon geschenkt hast. Jesus, ich danke dir auch, dass wir Ausschau haben dürfen, nach, noch viel mehr in unserem Leben. Dass wir Ausschau haben nach der Fülle, weil du sagst, ich will dir die Fülle geben. Und Jesus, ich bete jetzt für Menschen, die wo, wo Sorgen haben, wo es nicht gut geht, wo Schmerzen haben, wo Leid erträgen im Moment. Und auch gerade in drin, wir möchten dir Dankbarkeit bekommen, trotz allem. Und das ist vielleicht der Moment für dich in deiner Situation, wo du bist, wo etwas nicht gut läuft. Einfach jetzt in deinen Gedanken sagen, Jesus, danke dir trotzdem für das. Trotzdem für die Stelle, wo ich habe. Vielleicht eine grobe Krise in der Ehe. Ich danke dir für die Frau, die du mir geschenkt hast. Vielleicht irgendetwas, was du vermisst. Danke dir für die Sehnsucht, die du mir nach dem Jesus. Aber sie ist unerfüllt. Hören wir den Vorhof hier mit dieser Dankbarkeit. Und Jesus, ein allergrößter Dank gehört dir, Jesus, für das, was du am Kreuz gemacht hast. Dass du dein Leben hängen hast, dass wir Kind von dir dürfen sein dass du dein Blut vergossen hast, als Zeichen von dem neuen Bund, zur Vergebung von unserer Schuld, dass wir mit reinem Herzen heute da sein dürfen. Egal, was passiert ist, heute Morgen weissst du uns rein durch dein Blut, wo du vergossen hast vor 2000 Jahren. Ich danke dir, dass du dein Leib gebrochen am Kreuz. Und du hast gesagt, wir sind geheilt durch deine Wunde. Ich danke dir, dass heute Morgen ein Moment von Heilung und Wiederherstellung darf sein Auch in dem Moment, wo wir das mal nehmen. Und Heilig Geist, ich lade dich jetzt ein, in deiner Fülle hier zu kommen, in der Salie, dich auszubeuten. Schenke uns die Begegnung mit dir. Die Berührung mit dir. In Jesu Namen. Amen.